0: Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Wir müssen reden, bzw. Deine Fragen wir antworten. Nach einer langen Sommerpause, wie angekündigt. Martin, super cool, dass es jetzt wieder klappt und wir jetzt mit etwas Verspätung wieder durchstarten. Herzlich willkommen,
1: Martin. Hallo, grüß dich, David. Hallo. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein nach unserer kleineren Pause. Und ja, unser Thema heute: ähm, die ersten 30 Tage als Scrum Master. Was mache ich denn ja. am Anfang mit den Teams, ne? wenn ich da also so anfange?
0: Die Community lebt, das ist super cool. Wir haben uns sehr gefreut und hat uns natürlich sehr motiviert, jetzt hier einfach weiterzumachen, weil wir tatsächlich die eine oder andere Anfrage bekommen haben. Und es hieß, wann wir denn endlich weitermachen. Und dem wollen wir jetzt natürlich nachkommen.
1: Genau, und das war schon die erste Frage, die da gekommen ist. Und deshalb widmen uns wir der natürlich gleich als erstes.
0: Genau, also was mache ich in den ersten 30 Tagen als Scrum Master oder Scrum Masterin? Super coole Frage und am Anfang ist es natürlich erstmal wichtig, die Ausgangssituation festzuhalten. Von was sprechen wir denn jetzt hier eigentlich? Nicht jedes Team ist natürlich gleich und wir gehen jetzt einfach mal aus von einer ganz klassischen Standardsituation, das heißt wir haben sieben plus minus zwei Entwickler in unserem Team, es gibt ein PO und eben dann dich in dem Fall als Scrum Master oder Scrum Masterin und wir arbeiten halt für einen Kunden oder für irgendein Projekt?
1: Ja, vorzugsweise in der, in der Softwareentwicklung, äh, da tun wir uns ein bisschen leichter, das als Beispiel zu auszuschmücken, aber im, im Grunde genommen übertragbar auf alles. Das heißt, ihr habt ein Team und fängt da an. Und ähm, wenn ihr als Scrum Master dann anfangt, ist ja selten so, dass ihr äh, von dem zwei Tage Scrum Master Kurs kommt und von der Straße eingefangen werdet und dann anfangt. In der Regel habt ihr ja die Rolle davor gehabt. Ne? Das sollten wir auch nicht ganz außer Acht lassen. Also was könnte es sein? Ähm, ihr wart ein Projektmanager, ihr wart vielleicht sogar ein Entwickler, der jetzt Scrum Master wird oder ja, ihr halt seid ein kompletter Quereinsteiger, der irgendwie aus der Psychologie oder Soziologie kommt. Ne? Ähm, das ist schon so ein bisschen, was man auch beobachten, David, ne? dass da so viel einfach auch äh, reinwachsen in diese Rolle, oder?
0: Ja, es gibt ja keine klassische Ausbildung für Scrum Master, außer dem eben schon erwähnten klassischen Zertifizierung. Und je nachdem, aus welcher Rolle man jetzt vorher natürlich kommt und vor allem, wie lange man diese Rolle schon innehatte, bringt man natürlich... Wie soll ich sagen Altlasten <lacht> mit in diese neue Rolle und als Beispiel wäre da fangen wir einfach mit dem Projektleiter an oder mit dem Projektmanager? Ja, genau, da ja, ist gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, die größte Gefahr, die da natürlich ist, wenn ein Projektmanager Scrum Master wird, dass da natürlich die formale Macht mitschwingt. Ne? Die ja die hat er vorher, vorher gehabt, gehabt gewesen.
1: Ja. Ja. Die ja, er genau. gehabt. hat er vorher Jetzt hat er sie zwar jetzt hat er sie nicht mehr. Das ist eigentlich das, das Hauptproblem dann. Ne? Dass er jetzt quasi nicht mehr anweisen kann, was jetzt gemacht wird. Ja, bitte benutzt dieses Jira-Template jetzt. Ich gebe das vor. Sondern er ist in einer ganz anderen Rolle. Er ist in der lateralen Führung. Das heißt, er muss darum werben. Er sagt, ich hätte hier einen Vorschlag. Wollt ihr das? Bringt es euch was? Nützt euch was? Also da tun sich die meisten... Sehr, sehr schwer, die aus dem Projektmanagement kommen, jetzt da, da umzuschalten. Sowohl in der Wahrnehmung von dem, vom Team als auch in dem, äh, wie, sie sie wie was sie selbst tun. Ne?
0: Ja. Hast du einen konkreten Tipp für Projektmanager, wie man das ablegen kann oder was man da am besten tut?
1: Ja, ja, den hätte ich. Und zwar äh, Sprache. Sprache formt unsere Gedanken. Und ähm, was ihr tun könnt, ist in eine sehr passive Sprache reinzuwechseln. Das muss man ein bisschen einüben. Ja? Äh, so typische Keywords, ich biete an, ich würde euch einladen, was denkt ihr denn davon? So Sachen wie ihr müsst, das streicht ihr. Höchstens mal ihr dürft dran denken, das so zu machen. Ja? Ähm, das verändert relativ schnell äh, den Gedankengang. Ja? Und es tut eure Haltung, die ihr gegenüber dem team habt, verändern Sowohl sichtbar für das Team als auch spürbar emotional für euch. Also wenn ich sage, ich lade euch ein, das und das zu machen, was haltet ihr davon? Dann kann ich gar nicht abbiegen rhetorisch in, ihr müsst jetzt das tun und bitte benutzt das, ja. Das heißt, ich bin irgendwie ärgerlich oder so, ja, oder verärgert. Also Sprache hilft euch da ganz, ganz gewaltig.
0: Ja, jetzt kann es natürlich sein, also der Gedanke ist mir jetzt gerade gekommen, das klingt dann, das kann natürlich jetzt irgendwie sehr weichgespült alles klingen. Ne? Also fragt man sich, ja gut, ist jetzt hier wieder Happy Bappy? Family Life ne? und jeder macht mhm. irgendwie, was er will und keiner will Verantwortung übernehmen und keiner will irgendwie jetzt dem Team sagen, was denn wirklich zu tun ist. Da würden wir jetzt dann im Nachgang nochmal genauer eingehen, nur das hat natürlich alles seinen Sinn und Zweck, warum gerade im, in Scrum oder in agilen Arbeitsweisen es keine formale Macht geben soll, aus ja. einem ganz guten Grund. Müssen mal die Rollen Ge
1: mal definieren. Ja. Der Dev genau. Def ist, ist, ist die nächste Rolle, die es da gibt. Ja, der hat nicht das Problem mit der formalen Macht, der hat typischerweise das Problem, dass er quasi ähm, inhaltlich involviert ist. Ja? ja. Und auch das macht ein Scrum Master nicht. Der programmiert keinen Code mehr, der sagt auf gar keinen Fall, wie was geht. Ja? Und wenn ihr es wisst, müsst ihr es für euch behalten, weil ihr nehmt sonst der, dem Team die Gelegenheit zu lernen.
0: Genau, und gerade der objektive Blick ist eigentlich das, was den Scrum Master, was einen Mehrwert des Scrum Masters halt ist, ne? dass er eben ja. nicht technisch zu weit drin ist und dann in Diskussionen reingesogen wird. Ja, ja. genau. Und dann die, die dann Quereinsteiger. Haben wir noch Quereinsteiger. Ja.
1: Genau. Da, was gibt es da typisch? Da gibt es so Psychologen, Soziologen. Ähm, die Soziologen haben es ein bisschen leichter. Äh, den Psychologen äh, fällt es oft schwer, ähm, weil die ja gerne, äh, also, weil ihre Hauptaufgabe ja mit dem Menschen zu, ist, zu arbeiten, also mit der einen Person. Und ähm, das ist jetzt in Organisationen, ist es nur dann richtig, wenn ich, wenn es auf eine Person ankommt. Ja, Nein. also in einem Räderwerk, in einer maschinenartigen Fabrik, da kommt es auf die eine Person an. Aber in der Regel haben wir ja Teams und komplexe Problemstellungen und da kommt es eben nicht auf die eine Person an, sondern auf, die, auf das Team. Ja, das heißt, Soziologen tun sich da leichter, weil sie diese Teamsicht haben, diese Gesamtsicht. Ähm und der, der große Vorteil von Quereinsteigern, sie haben nicht das Problem, was der Projektmanager und der Dev hat, dass sie formale Macht haben und dass sie inhaltlich involviert sind, nämlich schon gar nicht. Ja, das kann also echt ein guter Vorteil auch sein für Quereinsteiger.
0: Ja, ja, absolut, definitiv. Die Gefahr, die da halt einfach nur noch besteht, ist, dass da die Tendenz wahrscheinlich zu hoch ist, dass man zu sehr probiert, am Menschen rumzuschrauben. Ja, richtig, ja. Genau. Da sind wir aber schon in anderen Folgen drauf eingegangen, wie wichtig da der Blick eben mehr auf Systemische ist. Und da werden wir sicherlich immer wieder in allen Folgen noch drauf zurückkommen.
1: Ja. Genau. Und was, was ist jetzt die Rolle von dem, von dem Scrum Master? Jetzt wissen wir, was er alles nicht machen darf. Was soll er denn machen?
0: Genau, also damit können wir jetzt dann auch gleich die, dieses Weichgespülte von vorhin vielleicht noch auflösen. Also es gibt die, diese Rollentrennung in, in Scrum, also mit Dev und PO und Scrum Master, die hat ja natürlich einen tieferen Sinn und Zweck, die ist ja nicht umsonst da. Und also am besten kann man es so beschreiben, oder ich finde die, die Vorstellung ganz schön, wenn man sich diese drei Rollen <lacht> als einen Kreis vorstellt und diese drei Kreise dann eben sich überlagern und in der Mitte dann quasi der Sweet Spot ist, wo alle drei Stärken zusammenkommen. Und diese drei Kreise sind eben in dem einen Fall, dass ich einmal das Richtige bauen möchte. Das ist natürlich die Aufgabe eines Product Owners. Der ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir wirklich das bauen, was auch einen Mehrwert für den Kunden liefert. Ja. Dann die, der Kreis für die Entwickler ist eben das Punkt, dass wir die Dinge, die wir bauen, aber richtig bauen. Weil die haben die technische Expertise und es muss natürlich so gebaut werden, dass es auch langfristig nachhaltig stabil ist. Und der dritte Kreis, und das ist jetzt die Aufgabe des Scrum Masters, ist diskutierbar nur jetzt rein in der Theorie sagt man eben da geht es darum das schnell zu machen also dass man natürlich auch probiert Effektivität und auch Effizienz natürlich mit da in das Team reinzubringen und das ist dann eben die Aufgabe des Scrum Masters ja, ja und nur wenn alle drei Punkte wirklich ideal zusammenkommen hat man die ideale Mischung weil wenn es nur eins oder zwei von dreien gibt hat man irgendwie immer eine komische Schieflage
1: ja richtig also Po was Team wie Scrum Master Fast, ähm, das Fast ist nicht mit der Peitsche gemeint. Ne? Also das heißt so, äh, denkt schneller. Ja? Fast bezieht sich in der Interpretation auf Lernzyklen. Das heißt schnelles Lernen. Und damit steigere ich natürlich Effektivität und Effizienz und werde wahrscheinlich auch schneller. Ja? Aber ja. Die, die Hauptintention ist hier, schnell, schnelle Lernzyklen zu etablieren, und ähm, in kurzen Zyklen zu lernen und sich zu verbessern. Ja. Wird gerne oft missinterpretiert, dass der Scrum Master, der ist mit der Peitsche und sagt, äh, denkt schneller das ähm, ist nicht seine Rolle.
0: Arbeitet schneller, genau, dann werden mit Velocity und Burnout charts um sich geworfen und ja, genau. Um das vielleicht auch noch ein bisschen weiter noch zu visualisieren, was, warum diese drei Kreise oder diese Visualisierung ganz nett ist. Also jetzt nur mal angenommen, wir haben nur den Fokus auf das richtige Bauen und die Dinge richtig bauen, dann würde man natürlich langfristig, also wenn wir die Rolle des Scrum Masters rausnehmen, dann hätten wir natürlich langfristig ein Cashflow-Problem weil dann bauen wir ewig an irgendwelchen Sachen rum, die wunderbar sind, aber es kommt nie an den Markt und wir wollen ja trotzdem irgendwann Geld verdienen. Wenn wir den Fokus nur auf das Richtige bauen und auf schnell machen, aber dafür die Dinge nicht richtig tun, also die Devs außen vor lassen, dann akkumulieren wir einfach nur technische Schulden. Das Ding ist kurzfristig vielleicht super und nach zwei Jahren bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Das ist auch schlecht. Wenn wir den Fokus nur auf schnell und die Dinge richtig machen, dann bauen wir halt in super Geschwindigkeit eine wunderschöne Kathedrale, aber der Kunde will leider keine Kathedrale. Der wollte lieber ein Schlauchboot, um es jetzt irgendwelche Beispiele zu nennen. Ne? Ja. Also das heißt, ganz <lacht> egal, wenn ich mich nur auf zwei dieser drei Rollen fokussiere, ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass man in eine Schieflage gerät. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese drei Rollen gibt.
1: Ja. Und die hilft uns auf, zu beantworten, die Frage, was soll ich denn in den ersten 30 Tagen machen? Ja, Das ist schon mal die Richtung, in die es gehen kann. Und wie das dann konkret jetzt ausschaut, gehen wir jetzt mal rein. Ja, also ähm, anzufangen ist mal grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee äh, reden. Ja, das gehört dazu. Ich führe eins zu eins Gespräche mit den Leuten, schaue, dass ich Oberfläche zum Team bekomme. Das ist in den Remote-Zeiten und Remote-Situationen besonders wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wirklich im Teamraum drin sitzt, ja, physisch, ja, dann werdet ihr ein paar One-to-One-Gespräche äh, via Video halt machen müssen, damit ihr einfach mal die Leute kennenlernt, ja. Äh, kostet ja. Zeit, macht es möglichst minimalinvasiv, sodass die nicht großartig bei der Arbeit gestört werden, ja. Ähm, und redet mit den Leuten, dass ihr die mal kennenlernt. Das ist schon mal das Erste.
0: Genau. Und ich sage bei mir immer ganz gerne in den ersten 30 Tagen, und die 30 Tage sind jetzt erstmal fiktiv, ja, nur... Beobachten, beobachten, beobachten. An mhm. sich erstmal gar nichts tun. Böse Zungen könnten behaupten, gut, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, aber es ja. ist eben extrem wichtig, wirklich zu gucken. Und ich hatte jetzt den, den schönen Fall, dass ich jetzt eben ein neues Projekt wirklich auf der grünen Wiese mit neuem Team anfangen durfte. Und es ist, ist lustig, es macht wirklich Spaß, weil ich mache einfach wirklich, also ich stelle den Rahmen für ein Daily oder so, nur ich mache einfach nichts. Ich will gucken, was vom Team kommt. Ich beobachte. Ja. Ergreift jemand die Initiative, fragen sie nach, machen sie Verbesserungsvorschläge. Ich, ich muss Informationen sammeln. Wo steht das Team?
1: Ja. Wenn ihr doch irgendwas braucht, was ihr irgendeinem Chef oder irgendwas hinlegen möchtet oder müsst oder sowas, ja, dann empfehle ich immer so eine Art äh, Scrum-Agile-Analyse. Ja? Ähm, das dient einerseits euch als Denkwerkzeug, als Analysewerkzeug. Was muss ich denn beobachten? Ja. Ähm, und ähm, das ist auch ein schöner Kreuzelbogen, wo man sich viele Notizen machen kann und, und ankreuzen, so ein bisschen checklistenartig. Ähm, das ist so eine Art Test. Ist, es, ist die Agilität, wie ist die ausgeprägt? Ja? Ähm, Agilität kann man ja nicht per se testen, aber für Leute, die jetzt irgendwie sehen wollen, dass ihr was tut, äh, dass ihr denkt, dass ihr euch überlegt, ist das eine super Dokumentation. Ja? Gibt es äh, verschiedene Checklisten, wo man das machen, ist aus einem Buch, Scrum in der Praxis, äh, gibt es eine Checkliste, die ist relativ detailliert, die die einzelnen Rollen, die wir gerade beschrieben haben, analysiert. Also das hilft euch auf jeden Fall, um zu dokumentieren, dass ihr beobachtet. Ja? Mhm. Also dann schreibt ihr das einfach auf, was ihr beobachtet äh, und damit habt ihr eine Legitimation gegenüber euren Auftraggebern. Wenn die euch fragen, ja. hey, was macht ihr denn gerade seit 30 Tagen? Ja, ja, ich beobachte. Blöde Antwort, wenn der euch zahlen soll. Ja, ähm, das heißt, ähm, zeigt ihm dann halt einfach das, was ihr beobachtet habt. Und sagt, ja, das ist meine Reflexion und so weiter. Aber wir können auch mehr machen. Ne? Ähm, genau. Das ist mal so ein Ding. Ähm, ihr fangt in der Regel, würde ich sagen, bei dem kleinsten kleinen Nenner an und tastet euch dann behutsam in die Organisation vor. Was heißt das? Ihr geht so spiralenartig vor, sprich ihr fangt im Daily an, da was zu optimieren, wenn ihr eine Intervention startet oder eine Änderung vorschlagt, tastet euch ins, ins Review, ins Refinement vor, ähm, geht dann in die Sprintplanung, vielleicht in die übergeordnete Sprintplanung des Unternehmens und dann wirkt ihr erst in die Organisation. Der Grund, warum ihr das so aus dieser kleinen Zelle nach außen langsam schrittweise macht, ist der, dass ihr am Anfang die Organisation oder das Team einfach noch schlichtweg nicht kennt. Und dieses Risiko, wenn ihr dann reingeht und sagt, hey, ich tue jetzt gleich mal organisatorisch was ändern, wir müssen da grundsätzlich alles anders machen. Das Risiko, dass ihr da einfach falsch liegt, ist halt sehr, sehr hoch. Das heißt, fangt im Kleinen an, lernt das Team kennen, schaut euch mal das Daily an. Ja? Läuft es gut, das Gutes Daily? Stellen die die richtigen Fragen? Findet da Reporting statt oder findet da ein Austausch statt? Das wäre der Knotenpunkt, wo ihr anfangen könnt für eine Intervention. Nachdem ihr mit den Leuten mal ein bisschen geredet habt und euch so einen ersten Eindruck gemacht habt. Das heißt, in kleinen Schritten dann quasi loslegen und ganz im agilen Stil halt iterativ vorgehen.
0: Genau. Jetzt ist natürlich das Schwierige auch an dieser natürlich absichtlich recht offenen und weit gefassten Frage, hängt natürlich jetzt auch ein bisschen vom Erfahrungslevel des Scrum Masters ab. Ne? Also ja, wenn ich jetzt Fall. irgendwie als erfahrener Scrum Master wieder in ein neues Team komme oder ob ich jetzt in dem Fall, wie vorhin besprochen, wirklich das erste Mal überhaupt in meinem Leben ein erstes Team bekomme dann ist natürlich dieser Schritt, und jetzt direkt auf Organisationsebene zu arbeiten, das kann jetzt natürlich abschreckend wirken. Nur dann ist natürlich auch wiederum die Aufgabe, tatsächlich sich auch Wissen anzueignen. Und da gibt es ja unendlich viele Materialien. Das gilt natürlich nicht nur fürs Team, sondern dann auch für die eigene Rolle. Ich besuche Workshops, Fortbildungen. Ich mh, probiere mich vor allen Dingen ganz wichtig zu netzwerken mit anderen Leuten aus meiner Organisation, besuche COPs, wie es jetzt ja bei Jambit oder in anderen Organisationen auch gibt. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, sich mit anderen Leuten zu vernetzen und das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig. Umgebt euch mit den Leuten, die diese Aufgaben halt regelmäßig machen, euch ein paar Jahre voraus sind und euch da einfach Tipps und Tricks geben können.
1: Definitiv, ja. ja. Die Vernetzung trägt auch dazu bei, dass ihr das Unternehmen kennenlernt, dass ihr versteht, wie das tickt und ähm nur so nebenbei, Netzwerkarbeit als Scrum Master ist Teil eurer Arbeit. Ne? Also das ja. ist kein, kein, kein Hobby oder Privatvergnügen, das macht ihr in der Arbeitszeit. Ja? Äh, in der normalen Firma steht ihr an der Kaffeeküche und ratscht mal mit einem Scrum Master Kollegen, wie er das dann so macht. Und in der virtuellen Welt müsst ihr halt einfach dann Termine ausmachen. Ja? Da geht ihr her äh, und da dürft ihr einfach die Leute anhauen. Du hast mal einen du, kurzen Austausch, ich habe da ein Problem, magst du mal zuhören? Die wenigsten Berufskollegen sagen da, nee, hör mal auf mit dem Schwan. Die sind da begierig drauf. Ja, ja, interessant, cooles Problem. Ich möchte, lass uns zusammen mal ein bisschen drauf rumdenken. Das werdet ihr eigentlich in der Regel immer kriegen, so als Antwort, würde ich mal behaupten.
0: Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur innerhalb der eigenen Organisation, sondern vor allem auch Richtung Organisation des Kunden. Wahrscheinlich sogar da noch viel wichtiger. Gerade, ich klamm jetzt mal aus, wenn man jetzt nicht gerade wirklich komplett frisch in der Rolle anfängt, aber ich als Scrum Master in einem Team bei einem Kunden, ich brauche einen Sparringspartner auf Kundenseite. Ich kenne ja die Kundenorganisation gar nicht. Und da kann ich auch erstmal jetzt, wenn wir vom Dienstleistungsverhältnis sprechen, überhaupt nicht reinwirken. Ja. Mal, das ist ja schon intern schwer genug. Wie soll ich das dann dann extern machen? Also deshalb Netzwerken, 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 gerade in die Kundenorganisation rein, weil ihr da jemanden braucht, der die Kundenorganisation hin- und auswendig kennt, mit dem ihr gut könnt, der idealerweise hoffentlich euch da gut ergänzt und ihr dann ein gutes Team abgibt.
1: Ja, und die Frage, wie findet ihr die denn? Ja. Genau da, wo der David beschrieben hat, schaut, gibt es da irgendwelche Meetings, COPs, Kaffeeküchenmeetings, informelle Treffen. Und sollte es das, das gibt es auch in diesen Organisationen, die nicht geben, dann macht ihr selber sowas. Keine Ahnung, dann macht ihr mal ja, am Freitagnachmittag macht ihr einen kurzen Talk über, lasst uns mal drüber reden, wie Agilität da und da und da funktioniert oder Überlegt euch irgendein Thema. Ja? Und ladet die Leute ein und ähm, verbreitet es ein bisschen und schaut mal, wer da kommt. Und die dann kommen, das sind eure Leute, die euch helfen können.
0: Ja. So, das war jetzt alles noch, also sind natürlich schon auch konkrete Tipps, nur das war jetzt schon viel Richtung auch Organisationsebene. Jetzt können wir nochmal den halben Schritt zurückgehen und nochmal auf Teamebene wirklich reingucken. Was kannst du denn ganz konkret in deinem Team noch an Themen angehen? Und da können wir dir jetzt einfach ein paar Themen mal mitgeben. Ein Klassiker ist das ganze Thema Schätzung. Gerade wenn ja. du mit einem neuen Thema anfängst. Ne? Wie wollen wir schätzen? Wollen wir überhaupt schätzen? Schätzen wir mit Storypoints, in T-Shirt-Sizes, in Hunden, Katzen, Mäusen, was auch immer? Oder verfolgen wir die Hashtag NoEstimates? Hängt natürlich auch vom Kunden ab. Ist ein klassisches Thema. Kann man sich wunderbar in den ersten 30 Tagen mit dem Team drum, drum kümmern. Muss man wahrscheinlich sogar.
1: Ja, und ihr habt bei solchen Gelegenheiten natürlich immer die Gelegenheit, agiles Wissen zu vermitteln und äh, wieder glatt zu ziehen. ja. Egal, ob das jetzt Schätzen ist, ob ihr mit dem Team äh, erstmal eine Definition of Ready macht. Ja, Wenn noch gar nicht klar ist, dass die Aufgaben in den Sprint-Backlog reinwandern, dass die überhaupt klar sind, ja, dann macht eine Definition of Ready. Und dann kommt es drauf an, was braucht denn das Team? Dazu müsst ihr es kennenlernen. Ja, äh, Kann sein, dass ihr im Kanban-Modus unterwegs seid und, die tun nur Zettel schieben, aber keine WIP-Limits setzen. Da muss man einfach Wissen aufbauen über die Zeit. Wenn ihr jetzt selbst merkt, da habe ich das Wissen selber noch nicht. Erstens mal, indem ihr Wissen weitergebt, ist es eine super Gelegenheit, selbst zu lernen und euer Wissen zu verfestigen. Also wenn ich jetzt keine Ahnung über WIP-Limits habe und muss einen Vortrag halten, danach wisst ihr es. Ja Und ähm, wenn ihr da Quellen braucht, ihr wisst, hört euch unsere letzten Folgen an. Da gibt es diverse Themen, die ihr da vermitteln könnt. Ja. Kopiert es einfach gnadenlos, passt es an, wie es für euch passt. Ja. Und macht da einfach kurze Workshop-Sessions. Und das wäre jetzt auch so der Tipp, ihr braucht natürlich irgendeine Art Treffen, wo ihr mit dem Team arbeiten könnt unter der Woche. Ja. Das heißt, in, in der echten Welt, würdest du normalerweise, wenn du siehst, sie haben Probleme, sagst, okay, hört mal zum Arbeiten auf, kommst mal alle her ans, ans Whiteboard, lass uns da mal kurz reden, wie machen wir das mit den Schätzungen eigentlich? In der digitalen Welt ähm, müsst ihr auch da wieder einfach Termine vereinbaren. Ja, also es ist gut, wenn man mindestens einmal in der Woche mal ein, zwei Stunden hat, wo ich mit dem Team arbeiten kann. Und zwar nicht aktuelle Probleme, sondern Messerschärfen. Ne? Das heißt, am Projekt, an, an diesen grundsätzlichen Sachen zu arbeiten. Ähm, und das dürft ihr euch dann einfach reservieren. Ja, Fangt vielleicht erstmal klein an mit einer, einer halben Stunde, mit dem Impulstalk, mit einer kurzen Diskussion. Vielleicht weitet es aus. Lieber öfters und kurz als groß und lang. Ja. Und ähm, da könnt ihr arbeiten. Im schlimmsten Fall, wenn ihr es gar nicht unterbringt, dann packt es in die Retro rein. Ja. Mhm. Dann wird halt die Retro ein bisschen länger. Ja. Also da, da habt ihr auf jeden Fall Legitimation. Also wenn dann der Chef sagt, ja, die Retro-Wum dauert, und die jetzt drei Stunden, sagt ja, das müssen wir jetzt einfach besprechen. Es gibt so viele Sachen zu besprechen. Ja? Und dann ist das der Raum, wo ihr mit dem Team arbeitet. Also ihr müsst ja. auf jeden Fall da schauen, dass ihr einen, einen Raum habt, wo ihr mit dem, mit dem Team arbeiten könnt.
0: Ja, Remote-Zusammenarbeit ist jetzt natürlich vor allen Dingen bedingt durch die letzten zwei Jahre ein Dauerbrenner-Thema. Finde ich mir persönlich wichtig. Das sind natürlich auch persönliche Präferenzen. Ich war jetzt letztens erst wieder in einem Meeting, in der eine ähm, ein, ein Mitentwickler von einem anderen Team Sachen präsentiert hat. Und ich bin aus dem Meeting rausgegangen, weil das, ich, ich konnte es mir nicht anhören. Die Qualität war so schlecht, ja. wo ich mir echt gedacht habe, Junge, besorg dir ein anständiges Headset. Wir sind jetzt seit zwei Jahren im Homeoffice und die Leute kriegen es nicht hin, anständiges Remote Homeoffice einzurichten. da Also, ja, weiß ich nicht, da hört bei mir das Verständnis irgendwie auf.
1: Ja, ich verstehe deine Empörung. Ähm, aus reiner sachlichen Ebene sage ich einfach, ähm, Meetings mit Video an und einer guten Tonqualität sind einfach auch für Leute, die nach Effizienz ticken, auch besser. Ne? Also Meeting ja. mit Video an ist kürzer. Also selbst da muss dann spätestens der selbst der Effizienzwächter muss dann sagen, ja okay, dann äh, zahle ich die 20 Euro fürs Headset. Ja? Also äh, wenn, dann, wenn dann 15 Entwickler äh, nach einer Viertelstunde merken, dass das ein Missverständnis war, was aufgrund von schlechter Tonqualität war, äh, also das ist vermeidbar. Ja? Also da bin ich vollkommen ja. dabei bei, bei dir, also ich bin da auch empört oft, aber für mich ist das Argument rein businessseitig, für mich ist das ein Wirtschafts-Business-Case Wirtschaft einfach. Ja, ja? Ähm, ja genau. Und auch das Equipment. gehört halt dazu. Ja, das gehört dazu. Den, ja, Definitiv. Ja, was haben wir noch? Sucht euch einen Mentor. Was ist hm. das, ein Mentor? Hm. Ja, es ist der große Meister und ihr, den findet ihr nicht. Natürlich findet ihr den. Ja, die laufen überall rum. Ja? Gibt es ganz viele. Und manchmal merkt ihr das gar nicht, dass das ein Mentor ist. Ja, Manchmal ist das ein Kollege, der redet mit euch einfach drüber und denkt drüber nach. Vielleicht seid ihr auch gegenseitig ein Mentor. Das gibt es auch. Ja? Ähm, und also, ihr braucht jemanden, mit dem ihr euch intensiv austauschen könnt. Wo ihr wirklich Klartext reden könnt, Probleme besprechen könnt, Unsicherheiten offenlegen könnt. Einen Vertrauten, den müsst ihr irgendwie ganz, ganz, ganz dringend finden, weil sonst seid ihr alleine und das ist ganz blöd, weil ihr seid ja da als Fachkraft sozusagen für das Agile und fürs Scrum und alles verantwortlich und seid ja auch weiter Flur, alleine. Ja, das ist kein Thema, was man alleine bearbeiten kann. Das braucht Denkpartner. Ja, Das heißt, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, den ihr nachts um drei anrufen könnt, wenn es brennt.
0: Genau. Ja, fantastisch. Das waren jetzt erstmal von unserer Seite die wichtigsten Punkte zu dieser Frage. Dann jetzt zum Abschluss noch eine kleine Ankündigung aus privater Sache, quasi ein kurzer Werbeblock. Das eine ist, wir haben jetzt natürlich die Sommerpause auch genutzt und haben auch eigene Themen schon gesammelt. Es gibt jetzt eine Webseite zu diesem Podcast, die ich dann auch noch in den Chat posten werde und die ihr auch auf den gängigen Podcast-Portalen dann in der Beschreibung findet. Dort könnt ihr jetzt zukünftig eure Fragen einfach posten. Da findet ihr dann den Zoom-Link und auch wann diese Folge dann quasi aufgenommen wird und ihr dazukommen könnt. Und natürlich weiterhin einfach direkt Martin oder mich anschreiben auf den Social-Media-Kanälen, wo auch immer ihr möchtet. Irgendwie kommen die Fragen zu uns. Und der zweite Punkt, wir hatten einfach mal eine Idee, wir wollen ein Experiment starten. Und dieses Experiment heißt, dass wir gerne ein Buch, Working Book, E-Book, irgendwas in der Art machen möchten, wo es eben genau auch um diese Frage geht. Was mache ich eigentlich als neuer Scrum Master? Wie gehe ich in den ersten 30, dann wahrscheinlich die ersten 100 Tage wirklich vor? Da soll es dann gehen um Rollenklärung, Auftragsklärung. Wir werden theoretisch Sachen aus der Systemtheorie und all diese Sachen da beschreiben. Und wenn es da Interesse gibt von eurer Seite, dann geht bitte auf die Webseite, die ihr in der Beschreibung findet. Tragt euch da unten in die Warteliste ein und so können wir mal abchecken, ob es denn da wirklich Bedarf gibt.
1: Genau, können genau. wir uns freuen. Und wenn ihr fürs nächste Mal wieder Fragen habt, ähm, gerne ähm, auf die Webseite, ähm, die in den Shownotes steht, ähm eintragen, uns direkt anschreiben über Social Media oder über unsere Netzwerke. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn wir wieder ähm, Fragen von euch beantworten und ja.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Eine gute Zeit und bis bald. Bis denn. Das war der Podcast Wir müssen reden.